0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Demón vuelve a estrujarnos gracias a las necesidades políticas de Pedro Sánchez. Consigue la publicación de las balanzas fiscales y todos sabemos que es el aperitivo de otra sangría económica. La excusa para que Cataluña pida que se les compense por una supuesta deuda histórica que, por supuesto, saldrá del bolsillo de todos los españoles. Entregarles a los independentistas competencias en inmigración es darles potestad para decidir quién vive o trabaja y quién no en Cataluña. Y de paso, se avanza en la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado de su territorio. Junts aprieta a Sánchez, de quien se chotea. Hoy le presenta en sus redes sociales en actitud genuflexa ante la portavoz de Junts, ante Miriam Nogueras. La verdad es que con Sánchez tienen los independentistas tal chollo que para qué van a intentar otro prusés en las calles que les pueda llevar a la cárcel. No hay necesidad. Ya se están aprovechando de un prusés institucional.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Miriam Nogueras. Es esta mañana la viva imagen de quien siente que se ha salido con la suya de sobra. Y de que no será la última vez. No esperaban sacar las competencias en inmigración que tanto ansiaban desde hace años, pero oiga, por mor de las necesidades presidenciales, les han caído... Y están encantados.
2: Cataluña está absolutamente en condiciones. Cataluña está preparada para, para se sume se sume asumir estas responsabilidades ejecutivas. Ya disponemos, entre otras competencias, de la acogida e integración de las personas inmigrantes. Un tema en el cual el gobierno español no ha estado a la altura. Hemos dado un pase de gol a la Generalitat y esperemos que marquen este gol.
0: Lo que sabemos de lo pactado lo conocemos solo a través precisamente del comunicado de Junts. El gobierno de la transparencia no ha tenido a bien comparecer para explicarnos lo acordado. Ha tenido oportunidad la vicepresidenta. Presidenta primera María Jesús Montero, que esta mañana asistía a un desayuno informativo, pero no ha aclarado mucho, aunque ha tenido un ataque de sinceridad sobre lo muchísimo que va a pedir todo el mundo, todos los partidos a partir de ahora.
3: Va a ser difícil, ¿no? Que alguien renuncie a su política de máximo si tiene todavía margen para poder seguir hablando. Y esto es una realidad que tenemos que aceptar. Ojalá no con tantos avatares, ¿no? Como
0: habitualmente tenemos. Es cierto. Esa es la realidad que se vive y que vamos a vivir en los próximos cuatro años en nuestro país, dadas las necesidades de un gobierno que tiene que contar con todos para todo. El presidente del Partido Popular ha anunciado que va a pedir la comparecencia de Sánchez para que explique el contenido de los acuerdos, exige la convocatoria de la conferencia de presidentes y lamenta a Núñez Feijó que el presidente del gobierno sea un títere de Waterloo a costa de los españoles.
4: Nunca dejaremos solos a la mayoría de los españoles. Es inaceptable, ilegal y amoral que la extorsión ...a la que el Partido Socialista se está sometiendo... ...sea satisfecha por los ciudadanos de nuestro país... ...convirtiéndose en ciudadanos de segunda... ...otorgando privilegios a un territorio... ...en perjuicio de los demás... ...y repartiendo recursos y escribiendo leyes... ...al dictado de un partido independentista.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...y vamos a repasarlas en titulares... ...con María Hernández y Paloma de Prada...
5: Presidente del Asunto, Alfonso Rueda, denuncia que 48 horas después la ayuda solicitada al Estado para hacer frente al vertido de plásticos aún no ha llegado. La ministra Rivera ha tachado hoy sus peticiones de carta a los Reyes Magos. Mañana comparece en el Parlamento Gallego la consejera de Medio Ambiente.
3: Baleares encarga en la abogacía un recurso para solicitar que se suspenda la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y hospitales. Se Entiende que la situación epidemiológica de la comunidad no
5: justifica la medida. Se suma así el País Vasco que cumplirá la orden pero recurrirá a la decisión. Sudáfrica reclama en haya medidas urgentes contra Israel para prevenir el genocidio de los civiles en la Franja de Gaza. En el primer día de vista, en la Corte Internacional de Justicia, por la denuncia sudafricana, ha acusado al Estado israelí de someter a una apartheid a los palestinos. La
3: Audiencia Nacional anula la multa de, 9 millon, de 90 millones que la Comisión Nacional de la Competencia impuso a cuatro grandes bancos por infracciones en el negocio de los derivados sobre tipos de interés. El Tribunal no ha podido acreditar un plan común del Santander, el BBVA, el Sabadell y CaixaBank.
5: España ...recibió una cifra récord de solicitudes de asilo... ...el año pasado un 37% más que en 2022... ...según el balance provisional de Interior... ...es el tercer país receptor de protección internacional... ...de la Unión Europea... ...Venezuela, Colombia y Perú... ...concentran la mayoría de expedientes. La
3: Guardia Civil detiene a una trabajadora... ...de una escuela infantil de Roquetas de Mar... ...por presunto maltrato a los menores del centro... ...tras la denuncia de los padres de dos niños... ...la dirección rescindió
0: el contrato a la mujer... ...y puso el caso en conocimiento... ...de la comandancia de Almería. En cuanto al tiempo, la dana que está pegando el norte y este peninsular avanza hacia el centro donde se esperan algunas nevadas puntuales aunque es el frío el gran protagonista de la jornada ya que las mínimas van a caer hasta los 6 grados bajo cero Cristina Robirosa Las heladas van a ir ganando en crudeza y extensión llegando a cubrir buena parte del interior peninsular pirineos ...y Cumbres del Norte y Cataluña, donde también nevará... ...en cotas bajas, apenas 500 metros... ...mientras que en Baleares, lo que llega no es nieve... ...sino tormentas, granizo y fuerte viento... ...mientras que en el resto de España... ...el sol se abre paso, aunque envuelto en algunas nieblas... ...además apenas calentará... ...en ciudades como Valladolid o Burgos... ...no pasarán de los 3 grados... ...la máxima del día la marcará Canarias, 26 grados... ...y en la península, 14 en Alicante...
8: Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
0: Noticias Mediodía Onda Cero lo han escuchado en portada. La vicepresidenta Montero asume que, dado que necesitan a todos los partidos todo el tiempo y visto el rédito que Puigdemont ha obtenido de su fuerza, todas las formaciones de la coalición van a seguir el mismo ejemplo. Esos son los cuatro años que nos esperan por delante. A falta de explicaciones del Partido Socialista... Hay que dar por bueno el resumen de lo pactado que Jun se ha encargado de trasladar a los medios. Que el gobierno va a seguir subvencionando el transporte en Cataluña, aunque la Generalitat no quiera poner un euro de lo que le toca. Que se va a privilegiar a las empresas que regresen y que de forma inmediata se van a publicar las balanzas fiscales. Poner negro sobre blanco lo que aportan unas y otras comunidades al conjunto del Estado. Y esa es la puerta de entrada para recuperar la vieja demanda de los gobiernos catalanes de una supuesta deuda histórica que todos los demás Ignacio Rodríguez Burgos estaríamos obligados a resarcir con nuestros
9: impuestos Sí, las balanzas fiscales sería el inicio de la senda hacia una relación tributaria singular en Cataluña similar al concierto vasco una de las aspiraciones de Junts el problema es que cada uno hace las cuentas a su manera la propia vicepresidenta primera María Jesús Montero en el rojo vivo ha anunciado que se van a publicar los datos pero a la vez reconoce que hay muchas fórmulas distintas de cálculo
3: no hay consenso sobre la metodología hay polémica sobre las metodologías que se tienen que utilizar para hacer este tipo de análisis, este tipo de cuestión, pero este gobierno es transparente.
9: Los independentistas catalanes cifran en 456.000 millones de euros la deuda acumulada del Estado con Cataluña en 40 años. Muchos expertos afirman, en cambio, que Cataluña no está infrafinanciada. Además, Junts consiguió ayer una reforma de la Ley de Sociedades para empujar el regreso de las empresas que se fueron por el proceso. Incluso reclama sanciones. El Gobierno recuerda que en Europa hay libertad de establecimiento pero ya habla de comprobar si hay ingeniería fiscal en la elección de sede. El Estado abonará el descuento del 30% en el transporte público, aunque las comunidades no aporten su parte, y el IVA en el aceite cae al 0%, pero no se rebaja ni en la carne ni en el pescado.
0: Bueno, al botín económico logrado pueden sumarle las competencias en inmigración, que desde el Gobierno, desde luego, quieren endulzar. Dicen que solo es delegar a Cataluña la gestión, no transferir las competencias. Entre otras cosas porque... Si les han prometido toda la inmigración, es imposible. La gestión de las fronteras es del gobierno central del Estado, a no ser que se haya admitido ya que Cataluña es un Estado y como no parece que esto sea así. Pues las fuerzas de seguridad temen a Arancha Martín que se trate de un paso más para expulsarles de Cataluña.
1: Una vez que les dejen sin competencias. Despropósito, mercadeo, desguace del Estado son algunos de los términos con los que policías y guardias civiles han calificado la nueva cesión del Gobierno. Apelan al ministro del Interior como responsable de preservar sus competencias, pero además piden amparo a la Unión Europea frente a lo que consideran un riesgo extremo para las fronteras españolas. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía advierte de que ningún país de nuestro entorno desmembre ha sido una materia nuclear para la seguridad... ...de hecho es, según Jacobo Rodríguez... ...justo lo contrario de lo que se está haciendo... ...en la Unión Europea hasta hoy con el impulso de España.
6: No podemos ir en contra además de la dinámica... ...que establece la Unión Europea... ...que trata de asumir y de centralizar... ...mayor competencia en materia de extranjería y fronteras... ...y es ahí donde debemos de mirarnos al espejo... ...con acciones coordinadas desde los países miembros... ...centralizando las competencias en materia de extranjería... ...no disgregándolas...
1: El traspaso solo alude a intereses partidistas, añade la Asociación Unificada de Guardias Civiles. El criterio es ha habido... la conveniencia política, concluyen desde la Confederación Española de
0: Policía. Bueno, Laura Borrás, la presidenta de Junts, sostiene que el acuerdo firmado con el Partido Socialista sí les permite decidir sobre el reparto de inmigrantes, por más que diga el PSOE, por comunidades autónomas. Vamos, que el gobierno les ha puesto en las manos la gestión de la inmigración, ...no les ha cedido simplemente la competencia... ...le ha puesto toda la inmigración en sus manos... ...según Laura Borrás. ...claro debe ser que ahora el gobierno de Pedro Sánchez... ...considera que los de Junts son muy progresistas... ...otra cosa era
5: cuando ese partido lo lideraba a Torra. Ha habido eh, durante estos años de crisis... Una reflexión que en muchas ocasiones habrán ustedes escuchado a distintos analistas políticos. Decir que en el sistema electoral español, a diferencia de lo que ocurría en otros países europeos, la xenofobia, el racismo no había eh, recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. Ya la tenemos en la persona del señor Torra, del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más ni menos el Depende de la Política Española. Es el Depende de la Política Española.
0: Anda, sí que han puesto la inmigración en manos de un partido al que consideraban xenófobo. Bueno, pues de dicta y el gobierno cumple y acata, eso es lo que ha pasado en las últimas horas, y así lo entiende Junts, que publica en sus redes sociales una fotografía de Sánchez Genuflexo ante la portavoz Miriam Nogueras, que esta mañana ha vuelto a hablar para decir que el Ejecutivo se ha comprometido con ellos a tener control sobre la documentación de los inmigrantes y también sobre los permisos de trabajo. Una pelota de gol que regala a la Generalitat, ha dicho Redacción en Barcelona, Ricard Jiménez.
2: Sí, el traspaso de competencias en materia de inmigración es el punto más destacado del acuerdo, aunque la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nugueras, asegura que aún no pueden explicar la letra pequeña indica que Cataluña podrá decidir sobre los flujos migratorios tal y como ha explicado en una entrevista en RACU estamos ante un acuerdo muy trabajado.
3: No podemos confundir la improvisación
2: con muchos meses de trabajo y discreción porque todos los documentos que tenemos encima de la mesa y los acuerdos que vamos cerrando son fruto del trabajo que se ha desde hace mucho tiempo. La diputada de Junts ha explicado que la concesión será con una ley orgánica a partir del acuerdo 150.2 de la Constitución y que delegará las competencias llenas y todos los recursos en inmigración. Más autonomía para Cataluña, que recordamos, acabará gestionando el Gobierno de Asquerra y no los de Puigdemont.
0: Bueno, los pocos detalles que conocemos de lo pactado lo sabemos por Jules, dado que el gobierno no ha explicado nada más. Y aferrándose a esa nota de prensa, el presidente de los populares, Núñez Feijo, ha anunciado una ofensiva judicial sin cuartel contra todo lo que se aprobaba ayer en el Congreso, porque en el Parlamento, porque fue la sesión en el Senado, como ustedes saben, por obra en la Cámara Baja. Bueno, considera Núñez Feijo que Sánchez se ha plegado a la extorsión de pusdemón, que eso no es nada épico, sino más bien humillante. Se ha quejado de que el Partido Socialista está acabando con la igualdad de los españoles para acceder a una formación que en realidad representa a un 1% de todo el país. Así que Feijo dice que irá a los tribunales para acabar Génova José Ramón Arias con el saqueo y con el mercadeo.
6: El Partido Popular, que tratará de frenar judicialmente las cesiones a los independentistas, ha solicitado también la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso y volverá a concentrarse el día 28 de enero en Madrid para defender la dignidad de los españoles frente a las humillaciones a las que Sánchez se está sometiéndose y sometiendo al país. Para Núñez Feijó, tenemos un gobierno derrotado y humillado que ha provocado que los españoles seamos menos libres y menos iguales.
4: La misma carcajada que Sánchez me propinó a mí en la sesión de investidura, ayer la emitió Puigdemont desde de su casa en Waterloo tras arrodillar a los negociadores del Partido Socialista Obrero Español. No hay ni un ápice de grandeza en lo que el gobierno está haciendo con nuestro país. Ceder a semejante extorsión no es épico, es humillante.
6: Para el PP las sesiones conocidas, sobre todo en las competencias de inmigración, rompen la soberanía nacional y son de una gravedad impredecible. Tenemos, dice un Feijóo, un gobierno que en menos de un mes ha, se ha convertido ya en un fracaso.
0: Bueno, los intentos del Partido Socialista por convencer al auditorio de que no se han sometido a exigencias o concesiones independentistas, en realidad se están dando de bruces esta mañana con el discurso de algunos ministros. El de alimentación, Luis Planas, ha sido preguntado... ¿Por qué no se ha bajado el IVA de la carne y el pescado como solicitaba el Partido Popular y, sin embargo, sí que se le ha concedido a Jones reducir a cero el del aceite?
4: Ha habido una modificación puntual que me he referido antes como consecuencia de la negociación parlamentaria, cuestión absolutamente lógica, pero continuamos pensando que esa lista de productos que han sido que fueron ya desde el principio sometidos a esa reducción fiscal, son los que deben
0: estar en la lista. Está claro, ¿no? Ha habido una modificación puntual, consecuencia de la negociación parlamentaria. Vamos porque lo ha pedido Junts. Si hubieran sido ellos los que hubieran solicitado la rebaja de impuestos de carne y pescado, pues tendríamos también esa rebaja puntual, como dice Planas. Bueno, también han escuchado que María Jesús Montero aceptaba que después de ayer todas las minorías que sustentan al gobierno se van a ver legitimadas para pedir máximos. Uno tras otro, los ministros que han tenido delante algún micrófono de un medio de comunicación se han afanado esta mañana Juan de Dios Colmenero en convencernos. Que en realidad todo es por el bien de España.
2: Y por el bien de los ciudadanos. El acuerdo in extremis con Junts no ha podido, en cualquier caso, explicarlo con detalle. Hoy ningún ministro del Gobierno, ni hasta dónde llega, o cómo afecta que Cataluña gestione todo lo relativo a la migración, ni si esa petición puede hacerla otras comunidades autónomas, ni hasta dónde llegan los efectos de las balanzas fiscales, ni por qué Junts dice que se ha blindado la amnistía y el ministro de Justicia, Bolaños, dice todo lo contrario. En cualquier caso, y a pesar de las concesiones, el Gobierno está muy Contento y muy fuerte ha dicho la vicepresidenta María Jesús Montero.
3: Tengo la impresión de que el Gobierno es más fuerte. Tengo la impresión de que el Gobierno tiene una capacidad infinita de diálogo. Y yo tendré más o menos afinidad con un grupo nacionalista o con un grupo de otro tipo, pero es lo que la gente ha querido y el Gobierno tiene obligación de llegar a acuerdos con ellos y enriquecer los textos normativos. La alternativa es la que tiene el Partido Popular y Vox, que para Cataluña en concreto y para la relación con los grupos catalanes es o ilegalizarlo, o quitarles la autonomía, 155, de forma permanente.
2: Con acusaciones al Partido Popular, la vicepresidenta ha negado que Sánchez y el gobierno dependan de Puigdemont, argumentando que no solo está Junts, sino que también se dialoga con el resto de formaciones independentistas.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
8: Onda
7: Cero.
0: El Gobierno de Baleares se suma al País Vasco y recurrir a la orden de sanidad que obliga a usar mascarilla en centros de salud y hospitales. Una imposición que pasada a ser recomendación cuando enlacen dos semanas seguidas de bajada de incidencia de virus respiratorios. Los datos los acabo de hacer públicos la Red de Vigilancia Epidemiológica. Mejoran Belén Gómez del Pino respecto a la semana pasada.
8: Mejora ligeramente ese global nacional, aunque sigue próximo a los mil casos por cada 100.000 habitantes, sumando casos de gripe, COVID y virus incitial por primera vez en cuatro semanas. Bajan los indicadores de gripe, repuntan ligeramente el COVID y los resultados por comunidades autónomas, aunque no están completos, sí muestran bajada de 15 días y por tanto pueden librarse de la mascarilla Andalucía, Canarias, Cantabria y Extremadura. La batalla política va por otro lado y hoy Madrid ha vuelto a pedir que no se alarme a la población. Fátima Matute, consejera.
1: No ha aumentado la mortalidad, no ha aumentado la gravedad, por lo tanto se está vistiendo de un estado de alarma y de emergencia algo que no es.
8: Y aunque todas las comunidades han acatado la orden de sanidad de imponer esas mascarillas en hospitales y ambulatorios, algunas como Castilla y León han esperado hasta hoy y hay dos territorios, País Vasco y Baleares, que han anunciado recursos judiciales.
0: En la crisis del vertido de microplásticos, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, acusa al Gobierno, en particular a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, de estar mareándoles. Ayer les pedían que concretaran los medios que necesitan. Lo han hecho y la respuesta de la ministra ha sido que lo que piden es como la carta a los Reyes Magos. En las últimas horas la llegada de bolitas a las playas se ha frenado, pero la situación puede cambiar en las, últimas, en las próximas horas. Y por eso Rueda insiste en la búsqueda de esos restos en alta mar. Ese debería ser el cometido del gobierno central, con unos medios que se queja de que todavía no han llegado. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez excusa tras excusa el presidente
1: de la Junta Alfonso Rueda entiende que el gobierno de España está mareando con excusas a la Junta
4: seguimos en casa eh, una búsqueda por parte de los medios del gobierno central en Altamar, eso fue muy un te en 15 minutos decidieron traspasos históricos a Cataluña a nos levanta dos días en plena crisis mareándonos y sin sacar los barcos o mar los
1: medios del gobierno central ya están trabajando en otras comunidades mientras en Galicia se siguen exigiendo concreciones, la Junta Está elaborando además el informe demandado por la Fiscalía que remitirá lo antes posible. Rueda celebra la acción de la justicia.
0: Ha comenzado en La Haya y hablamos de otra justicia de la internacional, el proceso contra Israel por crímenes civiles en Gaza. Un panel de 17 jueces de la Corte Internacional de Justicia decide sobre la denuncia presentada por Sudáfrica que acusa al gobierno israelí de genocidio. Denuncia que acompañan de pruebas con las que se debe demostrar que el enemigo de Israel no es solo jamás, sino la población de Gaza. Un proceso que puede durar años y que tiene en realidad más valor simbólico que otra cosa. La Corte Internacional de Justicia es un organismo dependiente de la ONU y por tanto sin capacidad ejecutiva, corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
5: La Corte no tiene un ejército para hacer
0: cumplir sus resoluciones, pero todos los países que la reconocen están obligados a intentar que se
8: cumplan. Por ejemplo, si en estos dos días se le pide a Israel que detenga su acción militar, España y otros 152 países están obligados a hacer todo lo posible para que así sea. Los testimonios que se escuchen van a ser decisivos para saber si se va a pedir el fin de la operación militar israelí. De momento ha intervenido el abogado sudafricano, quien ha defendido que Israel tiene una intención genocida con asesinatos en masa desplazamientos forzados, imponiendo hambre, sed, enfermedades, destruyendo ciudades e impidiendo la ayuda internacional, lo que demostraría que el objetivo no es solo Hamas,
0: sino los palestinos de la franja. Sin embargo Israel mantiene que ellos solo están respondiendo al ataque terrorista de Hamas. Mañana será su turno en la sesión judicial y dirá que en ningún caso, así lo han avanzado fuerte, fuentes gubernamentales, está en su voluntad, exterminar a los civiles de Gaza, Jerusalén,
10: Israel es terminante en su rechazo de la acusación sudafricana sobre genocidio en Gaza. No alega que no hay numerosos muertos civiles, sino que explica que esto es producto no de una intención de exterminar a la población, sino de destruir a Hamas, que emplaza toda su infraestructura armada desde la que ataca a Israel en medio de la población. Israel explica que no tuvo más remedio que lanzar esta guerra contra Hamas a raíz de la masacre del 7 de octubre, pero recalca que la Libra, respetando el derecho internacional, presentará pruebas del esfuerzo que hace para que los civiles se alejen de las zonas de ataque, avisándoles a tiempo. La única alternativa era no tratar de destruir a Hamas, algo aquí inconcebible después de las atrocidades en el sur de Israel que Hamas proclama volver a cometer.
0: Y el gobierno de Perú, que ha decretado el estado de emergencia en las regiones fronterizas con Ecuador, no quiere que le salpique el conflicto armado que se está viviendo en el país del presidente Novia, que no piensa ceder. La muestra son las más de 300 detenciones en Ecuador en las últimas 24 horas. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
7: El jefe de las Fuerzas Armadas ha valorado positivamente los resultados obtenidos durante la primera jornada de guerra interna en Ecuador. Un total de 329 terroristas han sido detenidos, 5 abatidos y 28 recapturados, mientras que en 5 cárceles la situación todavía es delicada, ya que se estima que aún hay cerca de 140 funcionarios tomados como rehenes. A pesar de la contundencia con la que está actuando el ejército, los grupos criminales siguen sin ceder y durante la noche han provocado altercados en varias ciudades con quema de vehículos y y el lanzamiento de explosivos, como ha ocurrido en un club nocturno, provocando un muerto y cinco heridos, y contra una comisaría del sur de Quito, en este caso sin víctimas mortales. Otro de los puntos calientes se sitúa en la frontera entre Ecuador y Perú, ya que los grupos criminales estarían utilizando el país vecino como escondite y como centro de importación de armas con las que perpetrar sus crímenes.
9: a la cuarta temporada
4: del desafío!
7: Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pepe Navarro, Chenoa, Adrián Lastra, Marta Díaz, Pablo Castellano. Ya le gustaría a Marvel tener superhéroes así. El desafío, mañana a las 10 de la noche. Nueva temporada en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3Player.
0: El Real Madrid supera al Atlético en un vibrante derby y espera ya rival para la final de la Supercopa de España. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Elena. Rival que saldrá de esa segunda semifinal que disputan hoy Barcelona y Osasuna con Radio Estadio en Onda Cero desde las 8 menos 20 de la tarde. Veremos si este duelo es tan emocionante como el que nos regalaron ayer Real Madrid y Atlético en ese derby que finalmente se llevaron los blancos 5-3 en la prórroga para alcanzar la final. Golpeo primero hermoso para poner en ventaja a los rojiblancos. Dieron la vuelta al marcador los tantos de Rudiger y Mendy y antes del descanso volvió a poner las tablas Griezmann con su gol 100 74, superando ya a Luis Aragones. En la segunda mitad, dos goles más. Primero marcó el Atlético, tras un fallo de Kepa que rebotó en Rüdiger para irse al fondo de las mallas y ya en el 85, Carvajal mandó el partido al tiempo extra. Una prórroga en la que el físico, la perseverancia y las ganas le dieron la victoria al Real Madrid con los tantos de los revulsivos, José Lu Ibrahim. Los técnicos, Ancelotti y Simeone.
9: Ha sido un espectáculo para el fútbol y creo que nosotros hemos ganado porque nos hemos quedado con un poco más de energía en el final. la ADN de Real Madrid, el equipo nunca se rinde. Solo así se pueden ganar estos tipos de partidos. Lograron el empate merecidamente, insistencia de parte de ellos y ya nos costó un poco más. Creo que en el alargue fueron justos ganadores. En el fútbol no hay revancha. Eh, hay otro partido, otra situación. Lo que pasó se perdió y obviamente ellos van a jugar la final y nosotros no.
6: Pues en apenas una hora realizan los madridistas su sesión de entrenamiento en territorio saudí para comenzar a preparar esa gran final del domingo donde se verán las caras, como decíamos, con Barcelona o Osasuna. Esta tarde se enfrentan en esa segunda semifinal el vigente campeón, los Bologranas, y un debutante en el torneo como es el conjunto Navarro.
2: Última hora, enviado especial, Alfredo Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. En la segunda semifinal de la Supercopa se enfrentan el rey de las Supercopas, 14 títulos el Barcelona, y el debutante en la competición Osasuna de Jagoba Arrasate. Xavi Hernández entiende que puede ser un punto de inflexión para el Barcelona como lo fue la temporada pasada, mientras que yagoba dice que no les pueden quitar la ilusión. Pues un
6: título, ¿no? Para nosotros no hay, no hay títulos menores, son títulos, ¿no? El año pasado ganamos dos títulos y uno fue esta Supercopa. Hay que buscar este, este click. Creo que es importante. Queremos estar en la
9: final y ganarla, ¿no? Es algo histórico para, para el club y nosotros lo tomamos así también, ¿no? Y una vez de estar aquí, pues a por todas, ¿no? Sabemos que, que es una competición corta, grandísimos rivales, nadie nos va a quitar la ilusión de, de poder ganar.
2: En el Barcelona es duda, Pedri, si poder a jugar minutos en el día de hoy. Mientras que en Osasuna con la baja del Chimi Ávila Budimir será la gran referencia en ataque. Hay bastantes más seguidores de Osasuna y se espera que al final el estadio presente una muy buena entrada. Joan Laporta acaba de llegar a Riad.
6: El Consejo Superior de Deportes ha solicitado al abra expediente sancionador al presidente de la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha por no convocar elecciones a la presidencia de la Federación tras la dimisión de Rubiales. Además, se ultiman los detalles para que la Ciudad de Madrid albergue una carrera de Fórmula 1 en el Mundial 2026. Espera que se presente este gran premio el próximo 23 de enero. En el Rally Dakar acaba de terminar la primera parte de la sexta etapa, jornada maratón que se completará mañana. El líder provisional de la general Carlos Sainz tras la retirada de Alraji ha marcado el español el mejor tiempo en el día de hoy. baloncesto EuroLiga tenemos hoy partido Real Madrid-Valencia. Ayer ganó el Barcelona Olimpiakos y los europeos de waterpolo semifinales para la selección española femenina, hoy ante la selección de Grecia.
4: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
7: Come
2: un mollete y un café.
8: ¿El café corto o largo?
4: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
0: La Guardia Civil ha detenido a una monitora de una escuela infantil en Aguadulce, Almería acusada de presuntos malos tratos a los niños a su cargo. Hay denuncias de los padres de dos de los ocho bebés a los que cuidaba. a Cero Roquetas, Pepe Ballesteros.
6: Denuncias penales de padres, el cese de la cuidadora por la directora del centro, quien además lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y declaraciones de testigos, han sido determinantes para la detención de esta persona acusada de trato degradante hacia ocho bebés de entre cero y tres años que tenía a su cargo. El juzgado de Roquetas, que se ocupa del caso ha decretado también medidas cautelares que impiden a la presunta autora de los hechos acceder a cualquier centro en el que se desarrollen labores docentes y educativas con menores de edad escolares o extraescolares excluyendo aquellos a los que la investigada tenga que acudir por razones de índole materno así como la prohibición de comunicarse ni aproximarse a menos de 100 metros de esos ocho menores de edad a los que estuvo impartiendo clases
0: pues así terminamos. En la realización técnica ha estado Nacho Arias y en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que volvemos a las 3 en punto para actualizar la información. Les dejamos con la programación local y regional. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
9: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.